0: ערב טוב, שבוע טוב לכולכם. אין אהבה עוצמתית וחזקה יותר מאהבת הורים לילדים. כשאנחנו מדמיינים לעצמנו את שיא האהבה, שיא הקשר, שיא החיבור, אנחנו אומרים, אבא וילד, אימא ובת, הורים וילדים, זה אהבה שאין לה סוף, זה אהבה שלא מבקשת לקבל, זה אהבה של נתינה אינסופית. הורה אוהב את הילד שלו ומוכן למסור את נפשו. עבור הילד שלו. ודווקא בגלל שהאהבה הזו היא כל כך עוצמתית, היא כל כך חזקה, היא כל כך עמוקה שנובעת מעצם הנפש, הורה שואל את עצמו ללא הרף, מה אני יכול לעשות כדי לתת לילדים שלי הכי הרבה, את הכי טוב, לתת להם לא רק הנאה זמנית, אלא גם כלים לחיים שיוכלו לגדול בצורה הכי טובה שרק אפשר. הוא שואל את עצמו, מה אני יכול לתת להם? שייתן להם את יסודות החיים, את הכלים האמיתיים לחיים טובים. מה זה בכלל כלים טובים לחיים? מהי האחריות הגדולה של הורים לתת לילדים שלהם כדי שהילדים יגדלו לא רק עם ביטחון תזונתי, יש להם את האוכל, את הספרים לבית הספר, יש להם את המיטה שלהם, אלא גם ביטחון נפשי עמוק, שנותן להם את האפשרות לצאת לחיים עם המקסימום ביטחון ומקסימום אפשרויות לנצל את הכוחות האמיתיים שיש בתוכם. איך עושים את זה? וכאן באה התורה ואומרת לנו דבר מפתיע. כדי שהורים יעניקו לילדים את הכלים האמיתיים, הטובים והנכונים לחיים, עוד לפני שהם מעניקים לילד שלהם, הם צריכים לשאול את עצמם בינינו, בין האבא לאימא, בזוגיות. האם הזוגיות עובדת בצורה נכונה? ומסתבר שעוד לפני ההרצאות שהורים נותנים לילדים שלהם, עוד לפני המסרים, בוקר, צהריים וערב, שאבא ואימא נותנים לילדים שלהם, הם צריכים לשאול את עצמם, האם הילדים רואים זוגיות בריאה וטובה? לא רק כדי שהם ילמדו בבוא העת איך להיות בני זוג טובים, אלא כדי שהם יוכלו לקבל את הכלים האמיתיים לחיים. מסתבר שחינוך טוב מתחיל בזוגיות טובה. ומהי הזוגיות הטובה שמעניקה כלים נכונים לחיים? שמפתחת בילד את החינוך הטוב? על זה באה התורה ומצווה אותנו ציווי. שאפשר לומר בזהירות, זה אולי המצווה הכי מוזרה שיש לנו בספר התורה. מצווה שכולם מתקשים מאוד להבין אותה. המפרשים כבר החל מהתלמוד, התנאים, האמוראים, רבותינו הראשונים, מפרשי התורה כולם מנסים להסביר את המצווה, שהיא מצווה מאוד מוזרה, יכול להיות שהיא גם מכיסה. היא מצווה שכל אדם שלומד בספר התורה על המצווה הזו, עומד טמאה. מופתע, לזה הוא לא ציפה. ואני מדבר על מצוות בן סורר ומורה. כך אומרת פרשת השבוע כבר בהתחלה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובקול אמו. הילד הזה גדל ולא שומע למה שאבא אומר, למה שאימא אומרת. ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. הם מייסרים אותו, נותנים לו דברי מוסר, אולי גם עונשים, והוא לא שומע להם. ותפסו בו אביו ואימו, אומרת התורה, אבא ואמא תופסים אותו, והביאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. זקני עירו זה שם נרדף לשופטים. ואל שער מקומו, כמו שלמדנו שבוע שעבר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בשער העיר נמצא... בית המשפט, והם לוקחים אותו לבית משפט, ומעמידים אותו מול השופט, והם פותחים בדרשה. הם אומרים לשופטים, בנינו זה, סורר ומורה. איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. הילד הזה לא מקשיב לנו, לא שומע בקולנו, שימו לב למשפט הזה. איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. מה זה זולל וסובה? מסביר התלמוד. זולל וסובב הכוונה היא שהוא אוכל תרטימר בשר וחצי לוג יין. זה בערך רבע קילו בשר וקרוב לליטר יין, זה מה שהוא אוכל ושותה. זולל וסובב, ובשביל זה לוקחים אותו לבית משפט. ואז התורה מציעה פתרון לילד הזה. אם הוא מתגלה כאשם, כאחד כזה שגונב כסף מאבא ואימא כדי לקנות תרטימר בשר וחצי לוג יין, הורגמו כל בני עירו באבנים ומת בערתה הרע מקרבך. סוקלים אותו וככה מבערים את הרע מהמקום שבו הם גרים. כל אחד שואל את עצמו, זה רציני הסיפור הזה? הילד גנב כסף מאבא ואימא, קנה לעצמו כמה סטייקים טובים, רוקן בקבוק יין, וזהו סקילה. זה רציני? והדבר היותר מוזר זה שהתלמוד על פני פרק שלם במסכת סנהדרין, דבר שהוא נדיר ביחס למצוות התורה. לא כל מצווה מקבלת פרק שלם כמעט בתלמוד הבבלי. והמצווה הזו מקבלת פרק שלם שחכמים דנים על כל מילה במשפטים, בפסוקים שציטטנו לפני כן, והיא מפרטת את הדינים השונים שלו ובין שאר הדינים. מופיע שבן סורר ומורה, הוא צריך להיות גם בן, עדיין לא איש, בן, אבל כבר חייו במצוות. שזה התקופה בין גיל 13 ל-13 ושלושה חודשים. זה התקופה שבו הוא נידון כבן סורר ומורה. לא לפני, לא אחרי. שלושה חודשים, שאז אם הוא אוכל בשר ושותה יין, גונב כסף כדי לאכול את הכמות בשר, של תרתימר בשר וחצי לוג יין, אז הוא נהרג. המצווה הזו מוזרה מכל כיוון שלא נסתכל. קודם כל, איזה הורים לוקחים את הילדים שלהם לבית הדין ומתלוננים שהוא אוכל בשר ושותה יין ורוגמים אותו באבן? הרי הורה רוצה לשמור על הילד. וכאן ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ולשאר מקומו. המצווה הזו כל כך מוזרה, כל כך בלתי נתפסת. כשאנחנו אומרים לעצמנו, הרי זה... זה לא משהו שקורה היום, נניח את זה בצד. אבל מי שמטמא קצת בפסוקי פרשת השבוע, שואל את עצמו, מה באה התורה לומר לנו בדיוק? וכאן מגיע דבר נוסף. בא רבי יהודה ומתחיל לדרוש את הפסוקים. הרי כל מילה בתורה היא מדויקת, יש בה מסר, יש בה עומק, ויש בה גם השלכה מעשית, הלכתית, איך צריכים להתנהג. באים האבא והאימא, ותפסו בו אבי ואימו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שאר מקומו, ומה הם אומרים לשופטים? בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. מה זה איננו שומע בקולנו? אומר רבי יהודה, אין בן סורר ומורה חייב, עד שיהיה הקול של אביו והקול של אימו שווה. במילים אחרות, רק עם טון הדיבור. צבע הקול של האבא והאימא שווה, אז הוא יכול להיות בן סורר ומורה. אם הקול של האישה הוא קול יותר נשי והקול של הגבר יותר גברי, אז אין את כל הסיפור הזה מההתחלה. לא רק זה. לא רק שהקול שלהם צריך להיות דומה, דבר שאני לא יודע אם יש לזה בכלל תיעוד היסטורי, אם זה קרה פעם במציאות, אלא גם הם צריכים להיות שווים בקול שלהם. במראה שלהם ובקומה שלהם, בגובה שלהם. במילים אחרות, הבן שורר הוא מורה שנידון לסקילה, רגע לפני שסוקלים אותו, מעמידים את אבא ואימא ליד סרט מדידה, ואם האבא הוא 1.75 והאימא היא 1.70, אז כל הדיון מתבטל, הם לא דומים, יש 5 סנטימטר הבדל, מבטלים את כל פסק הדין. הסיפור הזה, קודם כל לא מובן בכלל למה סוקלים אותו. ואם הגיעו למסקנה שאנחנו עדיין לא מבינים למה, אבל הגיעו למסקנה שראוי לסקול אותו, מה זה משנה אם האבא קצת יותר גבוה מהאימא? הבדל של סנטימטר משנה את הדין. ולא רק הגובה צריך להיות שווה, גם המראה שלהם ומאיזה כיוון בדיוק האבא יהיה דומה לאימא. וצבע הכל זה חייב להיות דומה. בלי זה אין דין סורר ומורה. שוב, לא רק פסק הדין של בן סורר ומורה תמוה לחלוטין, אלא גם התנאים שלו כדי להתקיים, הם דברים לא מציאותיים בכלל. זה כל כך לא מציאותי שהתלמוד בעצמו אומר את המשפט הבא: בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה לעולמים. זה לא משהו שהולך להיות קיים. ואחרי המשפט הזה בכלל אנחנו לא מבינים, אז למה התורה דיברה על בן סורר ומורה? אם גם ככה זה לא הולך להיות קיים? אז למה להאריך כל כך על פני כמה פסוקים בפרשת השבוע על בן סורר ומורה, פרק שלם בתלמוד, כדי להסביר לנו על דבר שלא היה ולא יהיה? וכאן אומר רבי שמעון בר יוחאי משפט אחד: וכי בגלל שהוא אכל תרטימר בשר וחצי לוג יין, הוא אכל בשר ושתה יין, בשביל זה הוא עומד להיסכל? אלא בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. ולמה הוא נכתב? אלא דרוש וקבל זכר. במילים אחרות, המצווה הזו, העומק שבה, המשמעות האמיתית שלה לא נמצאת ברובד המעשה, כי למעשה זה לא היה לעולמים ולא יהיה לעולמים. זה לא היה אף פעם ולא יהיה אף פעם. אבל יש מטרה אחת למה היא נכתבה בתורה. דרוש וקבל זכר. תדרוש. את המשפטים, את הפסוקים, את המסר של בן סורר ומורה, ואם אתה תדרוש את המילים האלו, את המצווה הזו של בן סורר ומורה, אתה תקבל שכר לא רק בעולם הבא. גם בעולם הזה, גם בחיים האלה, כאן בעולם הפיזי, החומרי, אתה תקבל שכר. אתה תגלה חיים חדשים אחרים, טובים ומוצלחים יותר, אבל תדרוש. תחפש את עומק הדרש. שיש בפסוקי התורה. כי כל פסוק בתורה, יש בו רובד שנקרא פשט, יש רובד שנקרא רמז, דרש וסוד. ובן סורר הוא מורה, המשמעות העמוקה שלו לא נמצאת ברובד הפשט. כי בפשט, במעשה, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך להתרחש. אבל תדרוש אותו, תחפש את הדרש, את העומק. וכאן תבין שאבא ואימא שדומים בכל... במראה ובקומה, מדובר במשהו פנימי עמוק יותר ביחס שבין איש ואישה. שזה יקבע. האם הילד יגדל כמו שצריך או לא? כי בן סורר ומורה יכול להיות כזה רק אם ההורים שלו היו שווים בקול, במראה ובקומה. אז זה אשמת הילד. כי ההורים, ההורים מילאו את חובתם. ואז באמת האשמה נמצאת אצל הילד. אבל כדי לא להגיע למצב של בן סורר ומורה, ההורים צריכים לדעת, אנחנו חייבים לפתח בתוכנו את המושג של כל מראה וקומה שווים בינינו. וכאן אנחנו נדרשים לדרוש את המילים האלו. אבל עוד דבר אחד לפני כן. רבי יוסי הגלילי אומר לנו דבר מפתיע. ירדה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה. איך הורגים ילד בן 13 רק בגלל שהוא גנב כסף כדי לאכול כמה סטייקים ולשתות בקבוק יין? זה נכון, לא הדבר שהיינו מצפים מילד בן 13. אבל בסדר, מה קרה? לכן הוא חייב מיתה? אמר רבי יוסי הגלילי את הדבר הבא. הילד הזה כעת לא יודע להתמודד מול דחף, מול רצון לספק את עצמו. אז הוא גונב מאבא ואימא וקונה בשר ושותה יין. מה יקרה איתו הלאה? הוא הרי לא יודע לשלוט בסיפוקים, בדחפים, הוא צריך כל הזמן להעניק לעצמו את מה שהוא רוצה כאן ועכשיו. מה יהיה הלאה? אז התורה מזהה שכעת הוא גונב מאבא ואימא, מחר הוא גונב מהשכנים. כשהוא יגדל יותר הוא ייקח נשק ויגזול אנשים אחרים, יהפוך לשודד ובבוא העת גם יהפוך כנראה לרוצח. מוטב ימות זכאי ואל ימות חייו. אז עכשיו כבר נהרוג אותו כדי שלא יהיה חייב מיתה כשהוא יגדל ובדרך הוא יהרוס את החיים של המון אנשים. אז שוב, זה לא הולך להתרחש ברובד הפשט, אבל בדרוש יש כאן מסר בסיסי לכל הורה והורה כשהוא מגדל את הילדים שלו. תבחן מה הולך להיות הלאה. עכשיו הוא גנב קצת כסף בסך הכל לאכול כמה סטייקים, לשתות בקבוק יין, לא יותר מזה. אתה הולך לבית הדין, אתה הולך לעשות דרמה שלמה. למה? כאן התורה באה ואומרת, חייבים לזהות תהליכים כשהם מתחילים. הכישרון <חישרון> הגדול של אבא ואימא זה אלו שיודעים מתי כן צריך להעיר ומתי לא צריך להעיר. מתי זה מיותר לתת הערות? כי מובן לכולנו שילד לא יכול לגדול כל היום עם הערות. תלך לפה, תעשה את זה, תסדר שם, תלך לכאן. ילד צריך את המרחב שלו, לזהות איפה הוא נמצא ביחס למקום שבו הוא נמצא, ואיך הוא יכול לפתח את עצמו ולהגיע לתובנות גם לבד. יש מקומות שאנחנו צריכים להתערב. לדוגמה, מספרים על רבי חיים מבריסק. רבי חיים מבריסק היה אחד מגדולי התורה החי לפני למעלה ממאה שנה. ברוסיה הוא היה אחד מגדולי הפוסקים, ראש ישיבה, היו לו שיעורים שעד היום הם נלמדים בעולם הישיבות. היה חכם גם בתורה וגם בחוכמת החיים. יום אחד הגיעו אליו תלמידים ללמוד בבית שלו, והילד הקטן שלו טיפס על השולחן, עלה על השולחן. ואמר אחד התלמידים לרב שלו, כבוד הרב, למה אתה לא מעיר לבן שלך שמטפס על השולחן? בדרך כלל הורים אומרים לילד, אל תטפס על השולחן, תרד מעל השולחן, לא יפה לעלות על השולחן, זה לא מנומס, יש פה אנשים, תרד. אתה לא מעיר שום דבר. אז הוא חייך אליו ואמר לו, צריך לבחור מה אנחנו הולכים להעיר לילדים שלנו. אני מעריך שנכון, עכשיו הוא מטפס על שולחנות, אבל כנראה שהוא יהיה בגיל 20, הוא לא הולך לטפס על שולחנות. הוא יגיע למסקנה הזאת לבד. ולכן בשביל מה אני אעיר לו עכשיו? אני מניח לא, כי אני יודע שלבד הוא יגיע לתובנות האלו, שלא מטפסים על שולחנות. מה שאומר שלפעמים אתה צריך לבחור האם ההערה הזו במקום. לך זה לא מתאים, אבל הילד צריך לקבל את ההערה כעת? אולי לא. אולי הוא יכול להגיע לתובנות לבד? כמובן זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להגיד לילד תרד מהשולחן, אבל מחשבה צריך להפעיל. צריך לתת את ההערה הזאת, או אפשר להניח לו והוא יגיע לבד למסקנה. אבל באותה מידה שאנחנו צריכים להפעיל חשיבה מתי לא להעיר, אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לעובדה שיש חריגות קטנות שאם אנחנו לא נטפל בהן מיד, זה יתפתח למקומות לא טובים. וכאן מגיע בן סורר ומורה. הוא מפתח חוסר יכולת מוחלט עם התמודדות עם דחיית סיפוקים. הוא לא יודע לדחות סיפוקים. הוא גונב כאן ועכשיו את הארנק של אבא שלו, קונה בשר ושותה יין. וההורים החכמים, ההורים לדוגמה, הם אלה שמזהים, אנחנו יכולים להעלים עין ולהגיד, ברוך השם, יש לו תיאבון. אז שלא יגנוב, אבל לא נורא. אבל זה כיסוי על בעיה שמתחילה כעת, ואם אנחנו לא נטפל בה, היא רק תלך ותגדל. ולכן אומר רבי יוסי הגלילי, ירדה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה. ההורים מבינים. הוא לא יודע לדחות סיפוקים, מחר זה יבוא על חשבון השכנים, והוא ילסתם את הבריות, יהפוך להיות שודד גנב, והוא יהפוך להיות גם רוצח רק כדי להגיע לסיפוק האישי שלו, כי אין לו מושג איך דוחים סיפוקים. ואנחנו צריכים לעצור עכשיו. יש בתנ״ך דוגמה מפתיעה מאוד על המושג הזה. שלמה המלך כתב פרק בתנ״ך, פרק ל"א במשלי, פרק שכמעט כל העם היהודי אומר אותו בכל ליל שבת. מיד אחרי שאנחנו שרים למלאכים, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי השלום, ביי. אנחנו שרים לאישה ואומרים, אשת חיל מימצא ורחוק מפנינים מכרע. זה נמצא בפרק ל"א, אבל לא בפסוק א', זה לא ההתחלה של הפרק, זה נמצא באמצע, או יותר נכון מפסוק ט', והלאה. זה לא תחילת הפרק, זה מופיע אחרי כמה פסוקים. וכאן מתחיל הפרק הכל כך מפורסם, אשת חיל מימצא לפי סדר האל"ף-בי"ת. משבחים את האישה בכל סוגי התשבחות. אבל שלמה המלך לא התחיל את הפרק המיוחד הזה בפסוק א'. הוא נתן הקדמה לאשת חיל. למה הוא נתן הקדמה לאשת חיל? כי הוא אומר לנו, אם אתם רוצים להבין מי האשת חיל, תקראו מההתחלה. אנחנו ביום שישי, בליל שבת, קוראים רק את האשת חיל. אבל שווה להתבונן קצת, מה הייתה הקדמה לאשת חיל? מי זאת האשת חיל? למה הוא בכלל כתב עליה פרק שהוא משבח אותה? אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע? ופרק ל"א בספר משלם מתחיל בפסוק הבא. דברי למואל מלך. מסע אשר יסרתו אמו. למואל מלך זה שלמה המלך. המפרשים מסבירים מדוע קוראים לו למואל. דברי למואל מלך מסע אשר יסרתו אימו. הוא הולך לספר לנו על הדרשה שאימא שלו דרשה לו, על המוסר שאימא שלו העניקה לו וכנראה גם על העונשים שהוא קיבל כשהוא התחנך אצל אימא שלו. לא כשהוא היה ילד, כשהוא היה מלך. וכך מספר התלמוד, בדיוק באותה גמרא שמספרת לנו על בן סורר ומורה. שלמה המלך, ערב חנוכת בית המקדש, מתחתן עם בת פרעה. כמובן הוא גייר אותה והתחתן איתה. וכמו שמלכים מתחתנים, הייתה סעודה, אבל לא סתם סעודה, סעודת שלמה בשעתו. סעודה עם המון יין, עם שיכר, עם בשרים, בשר ויין. כמובן, הכל כשר למהדרין. אגב, בן סורר הוא מורה חייב רק אם הבשר והיין שהוא שתה הם כשרים. אם הם לא היו כשרים, זה לא בן סורר הוא שזה עוד דיון בפני עצמו. אבל שלמה המלך אוכל בשר, שותה יין, יחד עם כל המלכים והרוזנים שהוזמנו לחתונה, ולמחרת בבוקר הוא לא קם מוקדם כמו שהוא רגיל בכל בוקר. מקובל עלינו או לא? אפשר לקבל כזה דבר. אז רוב העם יאמרו בסדר גמור, הרי שלמה המלך זה המלך האידיאלי בהיסטוריה. שלמה נקרא שלמה לפי שהיה שלום בימיו. מדינה בלי מלחמות. מדינה אפס אחוז אבטלה, אפס אחוז עוני, אין עניים. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הכרה בינלאומית מכל העולם בדבר העובדה שהעם היהודי זה העם החכם ביותר, וכולם מגיעים לפגוש את המלך שהוא החכם באדם. בכל הדורות. כולם עשירים, כולם מרוצים, אין מלחמות, אז המלך יקום קצת יותר מאוחר כי הוא שתה יין. זה נורא. דברי למואל מלך, משא אשר יסרתו עמו. בת שבע, אימא של שלמה המלך. שומעת שהבן שלה התחתן אתמול, והוא קצת יותר יין ממה שצריך, וקם קצת יותר מאוחר. ואומר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, היא נכנסה לחדר שלו, הקימה אותו, והוא מכיבוד אם עושה כל מה שהיא אומרת לו. היא קשרה אותו לעמוד וצעקה עליו. וכאן בכמה וכמה פסוקים שלמה המלך מצטט מה שאימא שלו אמרה לו. אתה הבן שלי? אתה יודע שכל אישה שהייתה לאבא שלך, דוד המלך, התפללה שיצא לה בן ראוי למלכות. אני האישה היחידה שלא התפללתי על בן ראוי למלכות, התפללתי על בן ראוי למידות טובות. בן שראוי לתורה, בן שראוי לנבואה, ובמקום זה מה עשית לי? יצאת מלך גדול, חכם, עשיר, מוכר בינלאומית, ואתה יושב, אוכל בשר, שותה יין, קם מאוחר? זה הבן שאני גידלתי? בשביל זה הבאתי אותך לעולם? מה יצא ממך אם אתה שותה יין ואוכל בשר וקם מאוחר? מה יצא ממך? שימו לב, אולי החלום הגדול ביותר של אימא, שהבן שלה יהיה החכם הגדול בעולם. איש המדע המפורסם ביותר בעולם. מלך אמיתי, אהוב על כל העולם. בונה את בית המקדש. מה אימא יכולה לבקש יותר? והיא לא קונה את זה. היא ניגשת בבוקר וקושרת אותו לעמוד, וצועקת עליו. מה יצא ממך? מה זה מה יצא ממך? הוא הבן האידיאלי. של אימא, בטח של אימא יהודיה, מלך, חכם, מוכר בינלאומית, כולם מכבדים אותו, מה את מבקשת יותר? והיא לא מרוצה. ושלמה המלך, דווקא בגלל שהוא החכם באדם, שותק, מקשיב לכל מילה של אימא שלו, ומבקש סליחה. והוא רושם את הכל במשלי, ואחרי שהוא גומר לרשום את כל מה שאימא שלו צעקה עליו, ושהוא הודה לה ואמר לה, צודקת אימא, אז הוא פותח. במילים אשת חיל מי ורחוק מפנינים מכרע. זו אמא שיכולה לגדל ילד שהוא מלך. כי זו אמא שלא מתייחסת לרובד החיצוני של החיים. היא יודעת לזהות חריגות מהרגע שהן מתחילות. מהרגע שמשהו עובד לא נכון, היא יודעת איפה זה יסתיים. זו אשת חיל שיודעת שי ורחוק מפנינים מכרע. היא יודעת להביט רחוק. היא יודעת לזהות מה כעת לא הולך טוב, שאולי זה קטן, אבל זה יסתיים במקום לא טוב. והיא מזהה שהבן שלה, המלך הגדול, שתה קצת יותר יין, אכל מעט בשר, קם מאוחר, וזה לא ייגמר טוב. היא אומרת לו, על המלכים שתו יין ואי שיכר לרוזנים? מלך לא אמור להימשך אחרי יין? אתם צריכים לתת את זה למראי נפש, נו יין, למראי נפש. אתה מלך? לאיפה אתה חושב שאתה תתקדם עם ההפרזה הזו בתענוגות, בשינה מוגברת? זה יהפוך אותך לאדם אנוכי, אגואיסטי. אתה תנצל את המלכות רק לטובתך ולא לטובת העם. אתה תגדל בצורה לא טובה, תעצור כעת. שלמה המלך, החכם מכל, מכל אדם, ידע שאימא שלו צודקת. והוא אמר, אשת חי לי מי ימצא ורחוק מפניני מכרע. ידע לזהות שכעת אני חרגתי מעט. שהטבע האנושי הוא לומר, אנחנו כל כך טובים, אז לא נורא. אז נכון, יש דברים שלא נורא, אבל יש דברים שזה נורא ואיום. והורה טוב יודע לזהות מהם החריגות הלא טובות. וזה המסר הראשון של דרוש וקבל שכר מבן שורר ומורה. הורים טובים יודעים לזהות, הוא נמצא במקום שממנו זה יתפתח למקומות לא טובים. ודרוש וקבל שכר, לדעת מתי צריכים לומר לילד לא בצורה מוחלטת. שהוא לא יידרדר, שהוא לא יקבע בתוכו את הדברים הלא טובים ולא יפתח אותם למקומות לא טובים בחיים שלו. וזה הדרוש הראשון של בן סורר ומורה. וכאן מגיע רבי יהודה ואומר, הורים צריכים להיות שווים בקול, במראה ובקומה. אתם יודעים, בקבלה אבא ואימא זה משול לספירת החוכמה והבינה. זה לא רק ספירות עליונות, זה גם כוחות נפש. יש בנו כוח החוכמה וכוח הבינה, יש הבדל ביניהם. חוכמה ובינה זה לא אותו דבר. להיות חכם או להיות נבון זה שני דברים שונים. בקיצור נמרץ חוכמה זה כוח ההמצאה, זה כוח מה? זה הכוח להבין דבר חדש שלא הייתי מודע אליו עד היום בחיים שלי. זה הכוח בלהכיר המצאה חדשה. שהיא לא הייתה חלק ממערך החיים שלי עד כעת, אני התבוננתי, חשבתי והמצאתי המצאה. יש אנשים שיש בהם גאונות של המצאה, הם יודעים להמציא דברים. לחשוב על דבר שאף אחד לא חשב. האנשים האלו הביאו דברים חדשים לחיים, הם החליטו שאפשר לרחף באוויר. אז הם המציאו מטוס, בזמן שכל האנשים אמרו, אין כזה דבר לרחף באוויר, זה רק ציפורים. אבל קם מישהו והמציא בכוח החוכמה רעיון חדש שייתן לך אפשרות לטוס באוויר. מספרים שברוסיה, כשהגיעה הרכבת הראשונה, האנשים לא האמינו. אנשים אמרו, לו, לא, בטוח מסתתר שמה סוסים. יש סוסים. לא יכול להיות קרונות שנוסעות בלי סוסים, זה לא קיים. אנחנו מדברים משחר ההיסטוריה עד היום, שקרונות נוסעות רק עם סוסים, אז איך פתאום זה נוסע בלי סוסים? אבל מנהל תחנת הרכבת נשבע שאין סוסים. אמרו לו, אנחנו לא מאמינים לך, תן לנו לבדוק. אז הוא הזמין את חכמי העיירה לבדוק. והם בדקו ועברו קרון-קרון, הסתכלו מתחת, מלמעלה. וכשהם סיימו, אמר להם בחיוך מנהל התחנה, נו, אתם רואים שאין סוסים? אמרו לו, תראה, סוסים גדולים בטוח אין, אבל ברור לנו שיש סוסים קטנים שמסתתרים פה באיזשהו מקום. לא יכול להיות שזה נוסע בלי סוסים. במילים אחרות, קיבעון חשיבתי, אנחנו בנויים רק על סוסים, אז אם אין גדולים, אז יש קטנים, אבל סוסים חייב להיות. כוח החוכמה זה להבין שאולי זה יכול להתנהל גם בלי סוסים, באופן אחר. וזה כוח ההמצאה, זה נקרא בספר התניא, ברק המבריק. זה חושך מוחלט, ופתאום, בבת אחת, ברק, אור שלם, זה עוצמה של אנרגיה, של חשמל, של אור, שבבת אחת זה מהיר, ואתה פתאום רואה את כל המרחב. אבל זה לשנייה אחת. כי כוח החוכמה זה רק ההמצאה. הוא לא יודע איך להוריד את זה לעולם המעשה. וזה כוח הבינה, התבונה. התבונה יודעת לקחת רעיונות גדולים ולממש אותם, להוריד אותם לתבניות, לתהליכים, למבנה מסודר וברור, לרוחב, לרוח, לאורך, לעומק. להוריד את זה להבנה ברורה. ולקבל כלים מעשיים איך לממש את ההמצאה הזו. אז יש אנשים שיודעים להמציא, זה כוח החוכמה, יש אנשים שיודעים להוריד את זה לכוח הבינה, לממש את ההמצאה הזו באופן פרקטי, מעשי, שנוכל להשתמש בזה בחיים. בקבלה רשום שכוח החוכמה זה הכוח של הזכר, וכוח הבינה זה כוח של הנקבה. בינה יתרה ניתנה בנשים. כמובן ששני הכוחות נמצאים גם אצל הגבר וגם אצל האישה. השאלה מה יותר דומיננטי, ולפעמים זה גם יכול להתחלף. יכול להיות אישה שהיא יותר חוכמה, וגבר שהוא יותר בינה, אבל בכללות, בקבלה נאמר שחוכמה זה הגבר ובינה זו האישה. לכן אישה היא יותר מפתחת את הדברים. הבעל מגיע הביתה ויש לו רעיון כביר, אדיר, לטיול חדש למשפחה. נצא לאוהלים על החוף הזה והזה, נעלה על הצוק הזה ושמה נעשה מנגל. רעיון מצוין, רק האישה אומרת לו, אבל באותו יום יש לנו פגישה, ואיך אנחנו נקנה בדיוק את האוהל ואיך נוריד את זה למעשה, היא מורידה אותו לקרקע, יש לו המצאה מאוד טובה, אבל איך לממש את זה, צריך מישהו שידע להוריד את זה לתוכנית, מתי יוצאים, מה לוקחים איתנו ואיך מממשים את זה. ובדרך כלל הבעל זה הוא שיש לו המצאות ואין לו מושג איך מורידים את זה למעשה והאישה לוקחת את ההמצאה ובונה תוכנית שנוכל גם לממש את זה. כך או כך זה החוכמה והבינה ואנחנו שואלים שאלה אחת. מי יותר חשוב בחיים החוכמה או הבינה? מה יותר נחוץ? מה יותר נעלה? מה יותר חשוב? מצד אחד בלי המצאות אתה לא תוכל לנהל שום דבר, לא תוכל לעשות כלום כי אין לך המצאה שאיתה תוכל להתקדם בחיים. מצד שני, רק המצאה, בלי בינה, אז מה עשית בזה? זה נשאר ברובד האבסטרקטי, הרעיוני, אבל למעשה לא מתרחש שום דבר. אז מה יותר חשוב? חוכמה ובינה. או במילים אחרות, מי יותר חשוב במשפחה? האבא או האימא? והתשובה היא פשוטה לכולם. קורא לזה ספר הזוהר, בקבלה נאמר על זה. חוכמה ובינה הם טרן רעין דלא מתפרשין. זה שני חברים שאחד לא עוזב את השני. אי אפשר לאחד בלי השני. הם חווים אחדות וחיבור ביניהם, שבכלל השאלה לא מתעוררת מי יותר חשוב. שניהם חשובים. וזה הסוד שאומר רבי יהודה. האבא והאימא צריכים להיות שווים בקומה. שניהם שווים באותו גובה. אין אחד יותר מהשני. החוכמה, ברור לה שללא הבינה לא יצא שום דבר, ולבינה ברור שבלי חוכמה אי אפשר לנהל את החיים. יש לכל אחד חיסרון, לחוכמה יש חיסרון, הוא לא פרקטי, הוא לא מציאותי, הוא לא חי בשטח. עם הרעיונות שלו אי אפשר ללכת למכולת, ולא נסגור את החובות בבנק עם הרעיונות היפים שלו. והחוכמה מסתכלת על הבינה ואומרת, קצת מעוף בחיים, קצת רוחניות, קצת להסתכל מעבר. קצת לצאת מהקיבעון החשיבתי, קצת, מעט, את לא יכולה. אצל החוכמה והבינה זה לא עובד ככה. ברור לכל אחד שהמעלה של השני, בזה אני מתמקד את החסרונות, אני מקבל. יש קבלת חסרונות, ודווקא בגלל שיש בו חיסרון, זו הסיבה שאני נמצא במערכת הזו. כי אם היה קם האדם המושלם שאין בו שום חיסרון, היה נברא לבד, לא צריך אישה, לא צריך עוד בני אדם. יש בתוכנו עשר ספירות, עשר כוחות, יש בעל ואישה, יש מרחב של סביבה, כי אף אחד לא מושלם. ואת זה צריך לקבל. וכאן בא רבי יהודה ואומר, הורים טובים זה הורים שהם שווים בקומה. הם שווים. יש תחושת שוויון בבית. כי נכון, לפעמים אחד מבני הזוג יצא יותר חכם מהשני. יכול להיות. האישה יותר מצליחה בעבודה, מרוויחה יותר מהבעל, או הבעל יותר חכם. הילד נמצא מול ההורים והוא שואל את עצמו, הם שווים או יש אחד יותר שווה? והורים שחווים בינם לבין עצמם, ללא הרצאות, ללא דרשות, ללא מסרים שמוצאים לציבור, זה ביניהם. אין אחד יותר שווה. יש אחד עם מעלה כזו ואחד עם מעלה אחרת. אבל המעלות והחסרונות לא בונים את השווי שלך. השווי שלך לא נמדד במקצוע שלך, בכישרונות שלך, במה העולם חושב עליך, בזה זה לא נמדד. שווי קיים בך מעצם היותך אדם שקיים כאן. אתה שווה. כי שווי נובע מעצם העובדה שאתה קיים. אין אחד יותר שווה מהשני. אדם יותר חכם זה הופך אותו ליותר שווה. מי קבע את המשוואה הזו? נכון, אנחנו חיים בעולם שמדרג בני אדם. לפי רמת כישרונות, לפי כמות של כסף, התורה שוללת את זה לחלוטין, השווי שלך הוא שאתה. זה לא משנה כמה ציון הוצאת במבחן, מה המקצוע שלך וכמה כסף יושב בחשבון הבנק. הורים שווים בקומה. גם אם אחד יותר מוכשר, זה לא הופך אותו ליותר שווה. וילד שגדל בבית שכולם שווים, מתפתחת בו תכונה בסיסית מהותית. חשובה בצורה דרמטית לחיים שלו, הוא מוכן לקבל גם את החסרונות שלו. כשאדם לא מקבל את החסרונות של עצמו, הוא בעצם מזהה את האישיות שלו עם החסרונות שלו. אדם שמתקשה בחשבון, אדם שהכתב שלו לא יפה, אדם שחברתית קשה לו, ילד שהולך לבית הספר בעוד קצת זמן, הילדים חוזרים לספסלי הלימודים בעזרת השם, בבריאות טובה. וילד יזהה שהוא לא כל כך חברותי, הוא לא ספורטיבי כל כך, במשחקים לא בוחרים אותו, הוא מתקשה בחשבון. מה הכלים שההורים נותנים לו כדי שהוא לא יקרוס, שהוא לא יאבד ערך עצמי? התשובה היא שוויון בין בני הזוג. אם הילד יוצא מבית שכולם שווים, הוא מבין שחיסרון לא פוגם באישיות של האדם. כי גם אם אבא יותר חכם מאימא, או אימא יותר מצליחה בעבודה מאבא, הם שווים. מה שאומר שחיסרון לא קובע לי מי אני. אני שווה ללא שום קשר לכמה חסרונות יש לי. זה דומה לאדם שהתלכלך. הבגד התלכלך. ראיתם אדם שנכנס לדיכאון כי הבגד שלו התלכלך? רוב בני האדם הולכים לכבס את הבגד. למה? כי אדם נכנס לדיכאון רק כאשר הוא מוצא פגם בו. אבל אם זה בבגד, אז אני אלך לכבס את הבגד, כי הבגד המלוכלך לא אומר שאני לא בסדר. לכל או לא יותר, פעם הבאה אני איזהר לו להתלכלך, אבל הבגד מלוכלך, לא אני. וככה אדם צריך להביט על החסרונות שלו. יש לכלוך בבגד, אני אלך לטפל בזה. אבל זה לא אומר כלום על השווי שלי. הבעיה מתחילה כאשר אדם מזהה חיסרון, ומחבר את זה בצורה לא נכונה, בצורה שקרית, כתוצאה מתודעה חברתית לא נכונה, הוא את זה עם האישיות שלו, ואומר, אני פגום! אני לא מצליח במתמטיקה. אני לא מספיק חברותי, אני לא מצליח בספורט, אני לא נראה כמו שהיו רוצים אנשים. זה לא אומר שום דבר עליך, אתה שווה. וילד מקבל את תחושת השווי, תחושת הערך הפנימית, הנצחית, הבלתי מוגבלת, שאף אחד לא יכול להסיר אותה. כי גם אם הוא יזהה שיש לו חסרונות, זה לא פוגע בו. להפך, הוא מתמלא באנרגיה למלא את החיסרון. כמו אדם שהתלכלך לו הבגד, הוא הולך לכבס את זה. הוא לא מתמהמה, הוא לא שוקע בדיכאון, אוי, למה התלכלכתי? הוא הולך לכבס את הבגד. וילד שגדל בבית שההורים שווים בקומה, כולם שווים, הוא מבין שחיסרון אומר דבר אחד, יש בך המון כוח לנקות את עצמך ולשדרג את עצמך. לך תעשה את זה. וכשאדם יודע שזה לא אומר שום דבר על האישיות שלי, אני בשמחה, בששון, עם המון אנרגיה, הולך לשפר את עצמי. כי אני מגיע ממקום בטוח, ממקום מאוזן. וזה החשיבות של שוויון במשפחה. החוכמה והבינה אומרים על זה בספר הזוהר כחדשריאן. הם שורים יחד. אין חוכמה שחשה יותר מהבינה. אין בינה שמזלזלת בחוכמה. הזלזול, המעמדות, היכולת לדרג מי יותר ומי פחות, זה מה שיוצר את החיבור בין חסרונות לבין... תחושה שהאישיות פגומה. אבל בבית שכולם שווים, שלא משנה מי יצא חכם, מי יצא פחות חכם, למי יש יותר כסף, למי פחות כסף, מי נראה טוב, מי נראה פחות טוב, זה לא משנה לדברים חיצוניים לחלוטין. זה הבגד, זה לא האדם. ומשפחה שמתייחסים לאדם וכולם שווים שם, כי במהות, במהות כולנו שווים. בבגדים אנחנו שונים, בכישרונות אנחנו שונים, בשווי? השווי לא תלוי במה המקצוע שלך. עכשיו, נכון שאנשים אוהבים לומר, אה, מי אני, אני בעל חברה, אני מרוויח, אני דיפלומט, אני קשור... אבל זה לא מגדיר, אפילו לא לרגע אחד, מה השווי שלך. האדם המובטל שווה בדיוק, בדיוק, כמו המיליארדר שסגר עסקה והרוויח עוד 300 מיליון דולר. אותו דבר הם שווים. כסף לא מגדיר אישיות של אדם, מקצוע לא מגדיר אישיות של אדם, השווי הוא נמצא דחה. וזה העוצמה הגדולה שעליה רבי יהודה אומר, בן סורר הוא מורה, הוא נקרא רק בן סורר הוא מורה, אם ההורים שלו היו שווים בקומה. אז האשמה כביכול היא על הילד, כי ההורים מילאו את חובתם, הם גידלו בית שבו כולם שווים. יש ערך מקסימלי לכולם, ללא שום קשר לרמת הכישרונות וההישגים. אז זה מעניק לילד את היכולת לנשום עמוק ולקבל את החסרונות. לא להתכחש אליהם, לטפל בהם ולהתקדם הלאה בחיים. כי זה לא אומר כלום על האישיות שלו. וכאן מגיע הדבר השני, המראה. המראה הוא בעצם סמל לתענוג. אנחנו יודעים שיש לנו מצוות הדלקת נרות בערב שבת. למה מדליקים נרות בערב שבת? למה חכמינו תיקנו שבכל בית ידלקו נרות בשבת? התשובה היא מאוד פשוטה, אסור להדליק אש בשבת, אסור, אסור להדליק אור בשבת, אז מלפני שבת מדליקים נרות משלוש סיבות. סיבה אחת, כבוד שבת. זה כבוד שיש נרות שדולקים בבית. הסיבה השנייה, שלום בית. אם אין אור, אנשים נתקלים ברהיטים, בחפצים, נופלים, מתמרמרים, כועסים, ואז יש אווירה לא נעימה בבית. שלום בית, כבוד שבת, והסיבה השלישית היא... עונג שבת. כשאתה אוכל את סעודת השבת, ולכן אנחנו מקרבים במקסימום האפשרי, תוך זהירות גדולה, את, מקרבים את הנרות לשולחן. לאכול לאור הנרות. כי רק אדם שאוכל ויש אור סביבו, הוא יכול ליהנות מהאוכל. אוכל בלי שרואים מה אוכלים, מוריד חלק ניכר, חלק גדול מהתענוג. האור, המראה, מביא תענוג. כשאני רואה מה אני אוכל, אני מתענג. וזה מדבר על החוכמה והבינה שנמצאים יחד בתענוג. יש להם תענוג מלחיות יחד. וכאן דבר בסיסי בחיים. האם ילד גדל בבית שההורים, ולא רק ההורים בינם לבין עצמם, אלא ההורים בינם לבין עצמם, בינם לבין הילדים, ובכלל, יש בהם תענוג לחיות יחד? העולם מלא בבדיחות כל הזמן על זוגיות, כמה הבעל סובל, כמה אישה סובלת, כמה הבעל לא יודע איך להתנהג, כמה אישה לא טובה. והכל מגיע משורש אחד שכביכול אין תענוג בחיים האלה. החיים יחד רק דורשים ממני ולא מעניקים לי. וכאן השאלה הגדולה, האם אנחנו יודעים לבנות בית שבה יש לנו תענוג מלתת? יש הרבה פעמים משפטים שאנחנו נשמע כמו... אני נותן ונותן ונותן ומעניק למשפחה וקונה ומעניק לאשתי ומה אני מקבל חזרה? מה קיבלתי חזרה? במילים אחרות, אני נתתי ואני רוצה גם לקבל חזרה. כי אין לי תענוג מלתת, לתת ולהעניק ולהעניק זה רק דורש ממני, אבל מה אני מקבל חזרה? אז אם אני מקבל חזרה, זה השקעה שווה. אני גם נותן וגם מקבל. אבל אם אני רק נותן, אז מה זה שווה? מה שבטוח, שרק לתת. זה לא תענוג, כי אם זה היה תענוג, גם אם הוא לא היה מקבל חזרה, הוא היה ממשיך, כי זה תענוג עבורו לתת. כשאדם מתענג מלתת, מלהעניק, אז הוא לא עושה חשבונות ולא פותח פנקסים, אין אצלו פנקסנות. יש מושג של פנקסנות. זה אומר, כל אחד רושם מה הוא עשה ומה הוא קיבל. הוא אומר, כן, אני נתתי את זה ואת זה ואת זה, מה את נתת? את לא נתת שום דבר. אתה לא עשית, תראי כמה אני עובדת, כמה אני משקיע בילדים, כלים, עבודה, דואגת לכל דבר, מה אתה נתת? ואז כל אחד מתחיל לחשבן. אתה נתת 20%, אני נתתי 30%. זה מקבע תודעה אחת בבית. אין תענוג מלתת, וכשאין תענוג מלתת, אף פעם זה לא בטוח שהחסרונות יתמלאו. ילד שלא בטוח בעובדה שההורים נהנים מלהעניק לו, הוא לא בטוח שימלאו את החיסרון שלו. אם הוא לא משוכנע באהבה, בתענוג, בעונג, בהנאה שיש להורים מלתת לילד, הילד כל הזמן בחשש, רגע, יום אחד ימלאו את החיסרון שלי? הרי אני שומע כמה אבא לא מרוצה מאימא, כמה אימא לא מרוצה מאבא. כל אחד שנותן עושה חשבונות. אין נתינה בתענוג, זה אומר שאולי רגע אחד אני אצטרך משהו ולא יהיה מי שיעניק לי. ואז הוא בונה יסוד בחיים, יסוד שלא נכון, אבל הוא יוצא לעולם עם הרגשה שלא בטוח שייתנו לך, לא בטוח שתצליח לגשר על פערים, לא בטוח שהחסרונות יתמלאו יום אחד. החיים מזמנ... מזמנים לנו משברים, כישלונות, דברים שלא מסתדרים, דברים שחסר לנו. האדם שיצא מבית שמרגיש לא נותנים פה באהבה. הוא לא ידע לעולם האם מגיע לי לקבל, מגיע לי לחיות חיים ראויים, מגיע לי הדבר הזה. הוא גדל בבית, ששם לא נתנו כי זה תענוג, נתנו רק אם יקבלו, אבל שהתמלאו החסרונות שלי, מי אמר? כשאין תענוג מנתינה, כשבעל לא נהנה לדאוג לאשתו, ואישה לא נהנית מלדאוג לבעלה, אין תענוג בנתינה. הנאה, הנה, עשיתי, שימחתי, גרמתי הנאה לאדם אחר, איזה כיף. כשאין את זה, ילד גדל ואומר, אז מי אמר שאני ראוי שיתמלא החסרונות שלי? נתתי מספיק. יש בי מספיק כוח להעניק בחזרה? אם לא, אולי אני אזרק לתוך גלי החיים ושום דבר לא יעזור לי. אבל אדם שיצא מבית של נתינה בתענוג, חש כל הזמן. כל פער ניתן לסגירה. כל חיסרון אפשר למלא. והוא יוצא להילחם כי הוא יודע שלמלחמה הזו יהיה תוצאה. אני אמלא את החסרונות שלי. אני הכרתי אדם שניגש למבחנים, מבחנים מאוד חשובים. זו סדרה של מבחנים כדי לקבל תעודה מאוד חשובה ברבנות. ומבחן אחד הוא לא עבר, הוא לא עבר בנקודה, והוא נשבר לרסיסים מהעובדה הזאת. כי זה אומר שעכשיו הוא צריך לעמוד בקצב של המבחן הבא, לעבור אותו ולהשלים את המבחן הקודם, ואיך גם תלמד נושא חדש וגם תשלים מבחנים אחרים. והדבר הכי גרוע, זה שהוא היחיד בכיתה שלא עבר את המבחן. כולם עברו. כולם חוגגים את ההצלחה של המבחן, והוא בחוץ בוכה. והוא שאל אותי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? איך אני עובר את, את, את הרגע הזה? ניסינו להגיש ערעור, זה לא התקבל, והוא צריך להשלים. ואז הוא ניגש למשימה. הוא הלך להשלים את החומר. הוא עבד בוקר, צהריים וערב, גם למד את החומר החדש, גם השלים את הישן. עשה שוב את המבחן, קיבל תוצאה יותר טובה מכולם במבחן הראשון, והוא הראשון שסיים את כל סדרת המבחנים. הוא הראשון שקיבל את התעודה. כי הוא יצא מנקודת הנחה, זה קשה, זה כואב. אני בוכה, מותר לבכות. אבל תנגב את הדמעות וצא לדרך. כי כל חיסרון אתה תעמוד בו. אם זו המשימה שלקחת על עצמך, אתה תעמוד בה, צא לדרך. נכון זה כואב, נכון זה מכאיב, אבל אתה תמלא את החיסרונות שלך. אתה תצליח להשיג את ההישגים שלך, והוא הראשון שהגיע להישג הגדול. וזה מגיע מבית שההורים שווים במראה. לא מדובר על התחום הפיזי, כי זה לא יקרה. אבל הורים דומים זה הורים שמסתכלים אחד על השני במראה דומה. יש לכל אחד את הראייה האופטימית על החיים. כן, האישה מקרינה תענוג בנתינה לבעל, והבעל מקרין מראה שווה לגמרי. אני גם נהנה לתת, אני נהנה להעניק. וכשילד רואה את ההורים שנהנים להעניק אחד לשני, הוא חש שתמיד אפשר למלא חסרונות. יש תמיד טוב, תענוג, חסד בעולם. שהחסד הזה תמיד ירד אלינו לחיים ויעניק לנו את הכוח להשלים את החסרונות. וכאן מגיע הדבר השלישי. הם שווים בקומה, שווי לכל אחד, בצורה שווה. יש להם מראה שווה תענוג בנתינה אחד לשני, מה שבונה בהם את היציבות הזו, ש... יש לנו תענוג בחיים שיגרום לנו את הכוח, ייתן לנו את הכוח למלא כל חיסרון. יש בנו שווי שייתן לנו את הכוח להכיל את הדברים שלא טובים בחיים שלנו. אנחנו מכילים את זה ומשפרים את זה, כי יש בי יציבות שאני יודע שאני שווה למרות הכל. שכל חיסרון אני אוכל למלא. ושהחיים, יש בהם כל אחד. ילד שגדל בבית שהאימא אומרת דבר אחד ואבא אומר דבר הפוך. הילד לומד שיש דברים שווה לשאול את אבא, יש דברים שווה לשאול את אימא. ואז כשאבא מגלה שאימא אמרה שכן אפשר לקחת את הממתק, אז הם יריבו ביניהם, בינתיים אני נהנה מממתק. אבל הוא לא נהנה מדבר אחר. אין יציבות בחיים. אבא ואימא לא מסתדרים? אבא ואימא רבים? אגב, זה לא אומר שמי שחווה את הדברים האלה לא יכול להיות מתוקן. יש בתוכנו כוח שנקרא כוח הכתר. לפני עולם הספירות יש כתר, יש את עומק הנפש. תמיד אדם יכול לצלול לעומק הנפש ולדלות את התובנות האמיתיות מתוך עומק הנפש שלו. כי האמת הטוב, הישר והצודק נמצא בעומק הנפש שלנו. מי שלא חווה את ההורות המתוקנת, הורות טובה, יכול תמיד לצלול לעומק של הנפש ולדלות משם את כל מה שצריך. יש בתוכנו את כל מה שצריך. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו, מה אנחנו אמורים להעניק לילדים, קול אחד ברור. איננו שומע בקולנו, לא בקולותינו. אומרים אבא ואימא מול בית המשפט, ברובד של הדרש, שזה בעצם שההורים עומדים מול עצמם ואומרים, אנחנו מעניקים בבית הזה קול אחד ברור, מסר ברור. יכול להיות שאנחנו לא מסכימים, מותר לו להסכים, וזה גם טבע האדם. אנחנו לא נסכים על כל דבר. אבל בבית אנחנו יכולים להגיע ל... מסר אחד, כל אחד, כל אחד ברור, שמעניק לילד את היציבות שאומרת, העולם יציב, יש יציבות בעולם. וגם אם אני אחווה בחיים שלי כל מיני תנודות, כל מיני משברים, כל מיני נפילות, אני יודע שהעולם במהותו הוא יציב. ומי שמאמין שהעולם יציב, יטפל במשברים כדי להביא את הסיטואציה לחוף מבטחים. הוא ידע שעל כל צרה שלא תבוא, הוא תמיד יוכל להחזיר את עצמו למקום בטוח, למקום יציב, כי הוא שמע קול אחד. על זה הכריז רבי יהודה, דרוש וקבל שכר. תמיד תשאל את עצמך, האם בבית הזה יש קול אחד, יש מסר אחד ברור? יש תענוג בנתינה אחד לשני? האם אנחנו מרגישים שכולם שווים? כאשר כולנו שווים. אנחנו בונים בתוכנו את היכולת להתמודד מול חסרונות ושזה לא יפגע באישיות שלנו. אנחנו מאמינים שניתן להשלים כל חיסרון ואנחנו מרגישים שאנחנו חיים בעולם שנכון. הרבה פעמים יש דברים לא טובים. אבל במקום לקרוס ולומר, העולם הזה מושחת, העולם הזה רע, העולם הזה לא טוב, העולם הזה כל כך כל כך לא הגון, ששום דבר לא ברור. כשאנחנו חווים חוויות כל כך מטלטלות, הנה עכשיו יש. נגיף שמתפרץ בווריאנט כזה או וריאנט אחר, שוב העולם מתמוטט ויש שריפות ויש דברים כל כך לא ברורים וכל כך לא טובים, הנה העולם נחרב. לא, זה אומר שיש אתגרים והעולם יחזור להיות יציב. אבל אנחנו צריכים להתגייס למטרה, להפוך אותו ליותר יציב. ואנשים כאלה ניגשים לפתרונות ולא קורסים ואומרים, העולם נחרב. העולם נחרב זה אצל אנשים חסרי יציבות. אבל האדם שחווה כל אחד יציב וברור בבית שלו, גדל ואומר, זה שיש משברים, זה רק מבקש ממני לעמוד באתגר החדש, להתגבר על הקושי הנוכחי ולהביא את עצמי למקום מבטחים. ואם אנחנו יוצאים עם קול אחד ברור בחיים שלנו, שמעניק לנו יציבות, מה תוכן חיי? מה המסר הגדול שאני מעניק לעולם? מה המתנה שאני הולך לתת בתענוג גדול לעולם כדי להפוך את העולם ליותר יציב, ליותר טוב? אז אנחנו הופכים להיות שווים בקול, במראה, בקומה. כל בני אדם הופכים להיות שווים. אנחנו בעלי ערך שווה, ואנחנו רק עסוקים בדבר אחד. אם יש חיסרון לשני, זה לא אומר שאני יותר טוב. זה אומר שיש לי אחריות יותר גדולה. ואם יש בי חיסרון, זה לא אומר שאני פחות. זה אומר שכנראה עוד רגע יגיע מישהו שיוכל למלא לי את החיסרון. וזה סוד החיבור בין החוכמה לבינה. והחוכמה ובינה מולידים את הדעת שהיא מפתחת את כל המידות הטובות. ככה אנחנו הופכים את העולם לעולם יותר יציב, יותר הוגן, יותר טוב. ככה אנחנו מאירים את העולם עם אור של אמת אלוקית נצחית, שהטוב קיים כבר עכשיו, ואני הולך לגלות אותו. כדי להביא את העולם לטוב המוחלט שיתגלה בגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו,